0: Vous écoutez dans l'ombre des médias. Version podcast. Salut et bienvenue comme tous les 15 jours dans l'ombre des médias, la seule chaîne YouTube qui vous emmène dans les coulisses de la télévision. Après vous avoir présenté les métiers de réalisateur, d'ingénieur du son, d'opérateur prompteur ou encore de chauffeur de salle, je vous propose aujourd'hui de découvrir l'univers de la production en compagnie de Stéphanie Guérin. Stéphanie qui a longtemps été l'oreillette de Jean-Luc Delarue et qui produit depuis plusieurs années maintenant. Ça commence aujourd'hui, émission diffusée du lundi au vendredi à 14h sur France 2 et suivie par plus d'un million de téléspectateurs chaque jour pour en savoir plus sur son parcours et son métier. Eh bien Nous partons la retrouver tout de suite sur le plateau de l'émission. Bienvenue à vous dans l'Ombre des Médias. Interview Immersion Reportage Ce que vous ne voyez pas se cache dans l'Ombre des Médias. Alors bonjour Stéphanie et merci de nous accueillir aujourd'hui sur le plateau de l'émission.
1: Bonjour Laurent.
0: Alors dans cette vidéo nous allons parler de production, un sujet qui n'a pas encore été abordé sur cette chaîne. Et on va d'abord commencer comme c'est la tradition par votre parcours. Alors comment êtes-vous arrivé à la télévision puis ensuite en production
1: alors, mon parcours, euh, il est un peu long maintenant, mais euh, ouais, je suis arrivée à la télévision en fait, par une rencontre principalement, euh, la rencontre avec Jean-Luc Delarue. En fait, j'ai euh, postulé en 1998, donc vous voyez, ça ne nous rajeunit pas complètement. Euh, euh, j'ai postulé à Réservoir Prod pour euh, remplacer une fille qui partait en congé maternité. Elle partait pour deux mois. C'était en 1998. Je suis toujours là. Euh, et en fait, c'était euh, un poste pour le Prime qu'il lançait à l'époque. Ça s'appelait « Ça se discute jour après jour ». Ce pas fait sur cette émission, j'ai basculé sur 16 discutes. Et en fait, euh, l'avantage et euh, la qualité euh, incroyable de Jean-Luc Delarue, c'est qu'il savait cerner les gens et en fait moi j'ai commencé journaliste junior puis je suis montée et en fait c'est lui qui m'a fait euh, monter les échelons puisque quand j'étais à la maternité que je venais d'accoucher de ma première fille il m'a appelé en me disant Steph tu reviens tu reviens vite parce que tu vas être rédac chef et en fait c'est comme ça que j'ai monté les échelons à chaque fois c'est lui qui m'a donné cette, euh, cette impulsion là et si, si je suis productrice aujourd'hui c'est grâce à lui donc c'est principalement euh, grâce à cette rencontre avec Jean-Luc Delarue
0: et suite à tout ça il vous a fait une autre proposition il vous a demandé d'être son oreiller donc, son assistante pendant les tournages. Alors, comment oui. avez-vous réagi à cette demande Très mal.
1: <rire> J'ai mal réagi parce que je ne suis pas quelqu'un qui a une très grande confiance en soi. Enfin, je, tra je travaille, ça va mieux. Mais en fait, quand il m'a proposé ça il y a une quinzaine euh, d'années, ouais, 15 ans, euh, en fait, à l'époque, on, on travaillait sur toute une histoire, la quotidienne qui venait de lancer sur France 2. Et on était une sorte d'armée mexicaine dans son oreillette. C'est-à-dire qu'il y avait Jean-Baptiste qui était le producteur et tous les rédac chefs venaient faire l'oreillette de chacune de leurs émissions. Jean-Baptiste alimentait Jean-Luc sur toute une question de réalisation, de rythme, etc. Et nous, les rédac chefs, on alimentait Jean-Luc sur des anecdotes, des histoires de nos invités. Et en fait, à un moment donné, il a fallu que Jean-Baptiste prenne d'autres euh, directions professionnelles. Et donc, il fallait remplacer l'oreillette principale de Jean-Luc. Et Jean-Luc et Jean-Baptiste m'ont appelé un soir en me disant Écoute, voilà, Steph, ça va être toi l'oreillette. Et avec ma grande confiance en moi, je me suis dit, ces deux-là veulent me virer, ils me mettent une peau de banane, je vais me gaufrer, je vais lui dire une grosse bêtise à l'oreille et je, et je vais être viré. Donc, Jean-Luc m'a dit Tu es folle. Hein. Euh, c'est pas du tout ça qu'on a en tête. C'est juste qu'en fait, de tous les gens euh, avec qui je bosse, je vois que tu es celle qui est la plus euh, compatible avec mon cerveau parce qu'on avait un peu euh, la même vitesse, la même, le même humour, euh, le même ressenti des gens, le même, euh, la même réaction à leurs émotions. Donc, en fait, ouais, je suis devenue euh, oreillette de Jean-Luc de la Rue. Oui, ouais, c'est ça, 15 ans, il y a 15 ans.
0: Et dans l'oreillette, vous dites euh, quoi
1: alors, dans l'oreillette de Jean-Luc, qui était mon patron, hein, donc je, je disais, euh, je l'alimentais encore une fois en termes de réalisation, en rythme, en virage à prendre dans les histoires, en saillie drolatique, des choses un peu comme ça. Euh, et parfois, euh, avec tout ce qu'on sait de Jean-Luc maintenant, euh, parfois, il fallait lui dire des choses moins faciles à dire à son patron, c'est-à-dire euh, tu parles trop, euh, tu parles trop vite, euh, on ne comprend pas bien ce que tu as dit. Euh, donc, c'était euh, des choses difficiles difficile à dire à son patron, mais euh, on avait cette complicité qui permettait que j'arrive à lui dire des choses comme ça. Alors, il est arrivé qu'il, à l'antenne, pose son oreillette et ça voulait dire... Je gère, <rire> reste bien à ta place. Euh, mais assez vite, il la reprenait, en fait. Et euh, voilà, ça, c'était des choses comme ça. Après, euh, l'oreillette, elle a évolué avec euh, les différents présentateurs avec lesquels j'ai travaillé. Avec Sophie d'avant, c'était des, des choses différentes. Et puis, pour le coup, là, c'était moi, la patronne. Donc, euh, c'était différent. C'était une question de transmission. Et avec Faustine, depuis six ans maintenant, les choses sont différentes aussi. Euh, en tout cas, moi, je m'attache à donner tout ce que Jean-Luc m'a transmis, tout ce qu'il m'a appris, tout ce qu'il m'a. Il m'a euh, euh, appris tellement de choses en télé, mais euh, sur le témoignage notamment, mais euh, tout ce qu'il m'a appris, en fait, moi, je, je m'attelle à le retransmettre. Et c'est important pour moi que cette. Euh,
0: héritage spirituel euh, bah, se, se, se transmettre comme ça, c'est important Donc encore aujourd'hui dans les émissions que vous produisez que vous préparez, vous avez encore des petites recettes, alors secrètes ou pas euh, de l'époque Jean-Luc Delarue je n'ai que ça,
1: en fait. Je n'ai que ça parce que Jean-Luc était un homme euh, de slogans. Donc, des slogans, il nous en a mis des dizaines dans la tête. Donc, moi, j'en ai, je sais pas, au moins un par jour qui me sort. Et après, oui, euh, le genre du témoignage est un genre tellement particulier que oui, il nous a... Euh, moi, il m'a donné toutes les clés de son savoir-faire. Et moi, aujourd'hui, je suis garante de ça. Et chaque jour, quand on prend l'antenne, quand on prend un direct. J'ai une pensée pour lui systématiquement, mais je sais que dans, mais c'est inconscient en fait, je, je ne le calcule pas, je ne me lève pas le matin en disant tiens aujourd'hui je vais dire ça à Faustine et c'est Jean-Luc qui me l'a appris. C'est que c'est tellement en moi, c'est tellement devenu mon ADN que je ne peux même pas
0: tellement euh, faire autrement en fait, c'est comme ça, je suis construite comme ça. Et vous avez déjà pensé à votre tour à retransmettre euh, à quelqu'un derrière vous tout ce que vous avez appris avec lui
1: Alors justement, la question est intéressante parce que, euh, parce que je suis un peu à ce moment-là de ma vie en ce moment, parce que ça fait 15 ans que je suis sur le rythme d'une quotidienne, parce que ça fait 15 ans que je fais l'oreillette et que j'ai envie de déplacer un tout petit peu. D'abord, je veux garder absolument la production de la quotidienne, mais avec un tout petit peu plus de hauteur pour pouvoir faire plus de choses à côté et développer cette créativité que j'ai au quotidien, la développer un tout petit peu, la décaler un tout petit peu et pour pouvoir faire d'autres choses. Donc oui, on est actuellement justement en formation avec euh, quelqu'un qui connaît hyper bien notre case. Enfin, voilà, C'est une fille avec laquelle je bosse depuis euh, ben 15 ans aussi. Donc, il sait exactement. Mais en effet, il y a des petits codes à prendre euh, pour, euh, pour une oreillette
0: euh, au top. <rire> et sur l'émission sur laquelle vous êtes aujourd'hui, vous gérez donc toute l'équipe de rédaction, de production, de post-production. Comment est-ce qu'on pourrait résumer votre mission sur ce programme
1: alors, mon travail pour euh, reciter à nouveau Jean-Luc Delarue. Jean-Luc, qui disait que mon boulot, c'était de faire en sorte que tout le monde fasse bien le sien. Et eh ben c'est pas si faux en fait, parce que en fait ouais je suis une espèce de, de chef d'orchestre en fait, donc tant dans la, dans la bonne humeur que je dois insuffler aux équipes, une quotidienne c'est une grosse équipe, nous on est, euh, on est euh, une grosse cinquantaine en prod euh, et rédac, et sur le plateau il euh, y a une, ouais, une cinquantaine de personnes aussi, donc il y a une centaine de personnes à fédérer, c'est important, on est sur une quotidienne, donc c'est un rythme qui est compliqué et on est sur une quotidienne de témoignages ça veut dire qu'en termes d'émotions on se récolte euh, on écoute des histoires difficiles et c'est important qu'on soit soudés les uns avec les autres qu'on soit tous ensemble c'est pas, pas un détail que toute l'équipe technique du plateau soit, soit, ce soit toujours les mêmes techniciens en fait c'est important qu'on se sente tous ensemble et que ce soit pas euh, un jour c'est Albert, le lendemain c'est François non, on a besoin d'être tous ensemble pour vivre et traverser les émotions qu que cette émission nous permet de traverser pour que Faustine ait des points de repères réguliers, faciles le jour où il y a une grosse émotion. Elle sait qu'elle a Guillaume qui la filme, elle sait qu'elle peut aller chercher de l'énergie chez lui. Voilà, tout ça c'est important. Et la question était, quel est exactement mon métier euh, Oui, bah, en fait, c'est ça. Mon métier, c'est de donner l'impulsion. Euh, et après, bah, c'est euh, euh, trouver 160 thématiques par an. C'est faire en sorte que les 160 enquêtes arrivent euh, à bon port, qu'on puisse tourner les 160 émissions, euh, que la chaîne soit OK avec les 160 thèmes, avec les 160 points plateaux, avec les 160 liners, avec les 160 sommaires, avec les bandes annonces qu'on met sur les réseaux sociaux. En fait, c'est assez... Euh, ça a l'air comme ça, hyper tentaculaire. Après, c'est... Euh c'est des points de repère hyper réguliers dans une semaine euh, c'est une gymnastique mentale aussi à laquelle je suis hyper habituée donc il y a beaucoup de choses euh, mais en fait tout ça on va tous dans le même sens tout le temps donc en fait on est assez rythmé on est assez, rythmés, on est assez euh, ouais on a cette gymnastique en tête mais en effet moi bah, je suis un peu la prof de gymnastique en fait voilà.
0: <rire> et avant qu'une thématique soit abordée dans l'émission il y a tout un travail d'enquête au préalable auprès de vos invités et de leurs proches pour vérifier leurs histoires
1: ouais en fait ce qui se passe c'est que les thématiques donc il y en a 160 par an qui euh, souvent émergent de ma tête ou, ou aussi euh, parce que euh, Faustine euh, me parle de quelque chose parce qu'une des rédacteurs chefs arrive en disant putain ce week-end pardon j'ai dit un gros mot purée ce week-end euh, il m'est arrivé tel truc t'as vu dans le parisien il y a ça donc voilà on se nourrit de tout et à partir de là une fois qu'on a cette idée et qu'on la met sur des rails en se disant tiens dans, dès qu'on peut, dans une semaine, dans 10 jours, dans 15 jours, on tourne ce thème, il y a une équipe qui se penche sur la thématique, qui commence à enquêter pour voir si c'est faisable, montable, si en effet, juridiquement, on peut y arriver. Parce que nous, en effet, on est sur le service public, il n'est pas du tout question de faire venir quelqu'un en plateau qui dise n'importe quoi, on vérifie tous nos témoignages. Donc voilà, on a cette, ce, cette période d'enquête. Et puis après, les journalistes viennent me soumettre des profils. Et là, en effet, les, les profils sont tous checkés juridiquement. Il euh, y a deux filtres juridiques, en fait. Il y a le filtre juridique chez nous, à Réservoir Prod, où, en effet, euh, euh, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple bah, Si on se dit... Euh, là, ce matin, on a fait une émission sur... Euh, j'ai découvert l'infidélité de l'un de mes parents. Bon bah, il n'est pas question que quelqu'un vienne en plateau dire ah ben bah moi j'ai découvert ma mère. Non, il faut que on a on a plein de contraintes juridiques. Quand il faut que cette histoire soit vérifiée, il faut que les tous les protagonistes de cette histoire nous donnent leur autorisation pour qu'on raconte cette histoire en plateau. Donc ça, c'est le premier filtre. Et après, on a un filtre service public France 2 aussi, qui nous demande également de faire attention à la déontologie, à des choses. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire à 14 heures. On ne peut pas mettre une histoire où on raconte que quelqu'un a été poignardé avec du sang. Voilà. Il y a plein de choses comme ça. Il y a plein de filtres à passer, plein de barrières à passer avant que les gens arrivent sur
0: cette banquette. Et la dernière fois où je suis venu sur le plateau de ça commence aujourd'hui, c'était un vendredi donc pour une émission en direct avec une thématique très forte, le viol et l'inceste. Et euh, ouais. à la fin de l'émission, je vous ai vu craquer avec les larmes aux yeux, mais aussi une très grosse frustration de devoir rendre l'antenne.
1: Oui, je me souviens très bien. En fait, c'est euh, encore une fois, cette émission, on la fait euh, tous les jours. On se prend des jets d'émotions tous les jours. On a beau avoir, moi j'ai beau avoir 15 ans d'expérience. De, de, Il y a quand même toujours une histoire qui vient vous cueillir, soit parce que ça résonne sur un truc perso, soit parce que l'invité la, la, est incroyable. Fin... On, on est souvent cueilli. En direct, on a une espèce de pression supplémentaire, parce qu'on a un chronomètre qui, à un moment donné, à 58 minutes, doit s'arrêter. Et je me souviens très bien que ce jour-là, on avait trois histoires très fortes, et la dernière histoire qui était l'histoire de Stéphie, qui venait nous raconter que son petit frère avait subi l'inceste de leur papa. Euh, évidemment que les gens, quand ils viennent sur notre plateau, ils ont besoin de raconter leur histoire et parfois d'aller dans certains détails. Sauf que ce jour-là, je voyais que le chronomètre tournait et je savais qu'il restait deux gros virages dans l'histoire de Stéphie, qui étaient vraiment des choses très importantes pour elle dans son histoire, qu'on ne pouvait pas squeezer. Et que du coup, dans ces moments-là, je suis un peu obligée de presser Faustine et de se dire, bon, allez, si on veut, si on veut y arriver, si on veut que l'invité soit contente, si on veut être content de nous, il faut la presser un peu. Or, presser quelqu'un qui vient raconter l'inceste de son petit frère, puis le suicide de leur maman, puis le petit, la mort du petit frère, c'est compliqué. Donc oui, ce jour-là, j'étais en frustration totale et en plus en émotion parce que les histoires étaient très fortes. Et, et après, il y a aussi la dimension, où on sait qu'on on fait du bien aux gens chez, chez eux parce qu'il y a forcément quelqu'un qui va se reconnaître sur son canapé en disant ⁇ Mais moi, j'ai vécu la même chose, donc peut-être qu'il faut que je porte plainte, donc peut-être qu'il faut que je parle ⁇ Et en fait, on a ce... Cette responsabilité-là aussi. Donc, si on bâcle les choses, on n'est pas content. Si on bâcle l'émotion, on n'est pas content. Si on bâcle une histoire, on n'est pas content de nous. Donc oui, ce jour-là, c'était un bon petit cumul de stress et d'émotion.
0: Et, et comment vous gérez tout ça Est-ce que vous êtes suivi psychologiquement pour faire face à tout ce que vous prenez en pleine figure pendant les tournages
1: Alors, euh, on pourrait. Après, on a tous beaucoup d'expérience dans l'équipe, c'est-à-dire que moi, l'équipe de rédacteurs en chef avec lesquels je bosse, ils bossent avec moi depuis euh, au, au minimum dix ans. Donc, on a... Euh, on a euh, une certaine expérience pour encaisser tout ça. Après, c'est sûr qu'en fonction des histoires de chacun, en fonction euh, de nos vécus personnels, bah, parfois, ça vient résonner et, et, euh, et les choses sont plus difficiles parfois. Mais c'est aussi pour ça que d'avoir les mêmes personnes tout le temps, on sait exactement... Moi, il y a des thématiques... Quand on distribue nos thématiques, il y a des choses que je sais qu'on ne les donne pas à un tel ou un tel parce que ça va être trop compliqué. Voilà, je sais que quand on tourne une émission avec des petits enfants qui sont malades, je sais qui ça va toucher dans la régie. Donc on fait attention les uns, avec, les uns aux autres comme ça. Mais oui, on pourrait complètement avoir un suivi psy. Après, on a nos experts qui sont avec nous et parfois, on a besoin d'un petit coup de fil pour, pour débriefer un peu. Mais ça, c'est nous, l'équipe, qui sommes en préparation en amont et qui avons le filtre du, de l'écran. Nous, on est en régie quand on tourne. Celle qui, a le plus de, qui se prend le plus de choses, c'est Faustine, parce que les invités, elle les a en frontale. Et là, par contre, parfois, c'est difficile pour elle. Donc, on a, après, euh, on a nos codes, nos rituels pour essayer justement de débriefer, redescendre, euh, et, 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 et aussi récupérer de l'énergie pour l'émission suivante, qui peut-être n'a pas du tout la même tonalité. Donc, oui, oui c'est sûr que c'est un exercice. On est euh, tous plutôt
0: euh, avec une bonne carapace. Parfois, la carapace, elle cracouille un petit peu, ça arrive. Et aujourd'hui, nous sommes vendredi également, jour de direct. Pourquoi est-ce que l'émission est en direct uniquement le vendredi
1: Alors ça, c'est pour des principes euh, financiers, en fait. On adorerait être euh, en direct tous les jours, mais financièrement, euh, voilà, les, les, les budgets de 2023 ne sont plus du tout les mêmes qu'il y a 10 ans ou qu qu'il y a 20 ans. Donc, c'est plus euh, envisageable maintenant. On est dans, dans des, des économies euh, différentes. Mais ce rendez-vous du direct, il est important pour nous euh, parce que sur une quotidienne, c'est important de montrer qu'on est euh, les pieds dans l'actu qu'on est vraiment dans l'air du temps, qu'on est capable de s'adapter. Donc euh, parfois, il arrive que euh, le lundi, en arrivant au bureau, on, est tous vu, on a tous vu qu'il s'est passé quelque chose le week-end et c'est ça qu'on va vouloir mettre en direct. Parfois, on a des directs qui sont euh, plus prévus à l'avance. Euh, par exemple, on sait que dans euh, trois semaines, on va tourner notre, notre semaine spéciale santé mentale. On sait exactement ce qu'on va faire ce jour-là en direct. Mais la semaine prochaine, on a prévu quelque chose. Mais s'il se passe quelque chose dans le week-end de très fort on s'adaptera. Et c'est ça qui permet de donner une image moderne et dans l'actu à l'émission. Et vous tournez combien d'émissions en avance On tourne beaucoup d'émissions en avance. En fait, on tourne euh, une semaine, on fait sept émissions dans le direct. La semaine suivante, on fait trois dans le direct. Donc là, on, a, euh, on est donc le 11 mars et on a quasiment fini la saison qui s'arrête en diff euh, fin juin.
0: Et d'ailleurs, l'émission arrive régulièrement leader des audiences sur la tranche du début d'après-midi. Comment est-ce que vous expliquez le, le succès de ce programme
1: alors oui, en effet, on est souvent leader, on est en tout cas sur des gros scores, on, a, on est euh, quasiment tous les jours au-dessus du million, on, va jusqu on monte jusqu'à 1,4 million, donc c'est beaucoup, beaucoup hein, pour du 14 heures. Euh, bah, en fait, euh, c'est la conjugaison de plein de choses, c'est la conjugaison du testimonial, en fait, c'est un genre euh, qui revient, que le, les gens euh, aiment à nouveau, euh, ils, ont, ils ont toujours aimé le testimonial, mais pendant un moment, on était un peu plus... Euh, un peu plus en une voie de garage. Euh, là, aujourd'hui, les gens, je pense, ont besoin euh, de pouvoir s'identifier à d'autres, de pouvoir comparer, de pouvoir se rassurer à se dire qu'ils ne sont pas les seuls à vivre les mêmes choses. Donc, on a, on, est, on a un côté un peu réconfort et on rassure les gens dans cette société de malade où il nous arrive un truc tous les, tous les 15 jours. Euh, je pense qu'aussi, le temps euh, d'une heure par jour, où on a le temps de se poser, euh, d'écouter une histoire, de la décrypter, de l'analyser la, de avec nos experts, euh, ça joue en notre faveur aussi, c'est-à-dire qu'on est exactement l'inverse euh, de toutes les chaînes info, un peu Kleenex, où une, une info, en chasse une autre tous les quarts d'heure, où tout est superficiel, où on est capable de dire des trucs sans les avoir vérifiés, bref, nous on est exactement l'inverse de ça. Et prendre du temps, avoir du temps pour écouter l'autre, essayer de, de trouver des clés qui peuvent nous nous faire du bien quand on est chez nous dans notre canapé écouter les histoires, je pense que ça c'est une des recettes importantes Et Évidemment qu'il y a l'ingrédient Faustine, ça c'est sûr, euh, c'est-à-dire qu'elle est, c'est qu euh, 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 bah, ce qu'on dit souvent, c'est-à-dire qu'elle est à qu l'antenne euh, comme elle est dans la vie et les gens ont besoin de ça en fait, ils ont besoin de se raccrocher à une espèce de normalité parce que la normalité elle, elle est en fuite partout donc ils ont besoin de se dire euh, euh, bah, elle est comme nous, elle a les mêmes réactions que nous, euh, elle s'interroge sur les mêmes trucs et, et parfois... Euh, Évidemment, quand elle part à l'antenne, on a des choses très calibrées, un conducteur et tout, mais après, elle a toute la latitude d'être très émue et d'avoir envie de se déplacer vers l'invité et de lui faire un gros câlin. Euh, parfois, elle est indignée, parfois, elle s'agace, parfois, elle s'énerve. Et c'est ça que les gens aiment, en fait, c'est qu'elle est comme eux, exactement comme eux et ça c'est important et c'est une, une des recettes du succès de
0: l'émission, c'est évident. Et le format télé n'est d'ailleurs pas le seul succès puisque le format podcast cartonne également. Hein.
1: Ouais, la version podcast cartonne, je crois qu'on est, euh, je sais plus si c'est deuxième ou troisième euh, des podcasts de France Télévisions donc oui, oui, c'est énorme et de, de façon globale, nos réseaux sociaux fonctionnent très très bien puisqu'on va euh, je vous le dis en exclusivité, on va euh, ce week-end annoncer que vous êtes plus de 4 millions maintenant à nous rejoindre, tout cumulé, donc c'est énorme et oui, bah en fait, on est un programme d'accompagnement, c'est-à-dire que les gens peuvent nous écouter dans leur voiture, en faisant leur sport, en se baladant le week-end. Et, et encore une fois, c'est parce que parce qu'il y a des histoires folles qu'on pourrait retrouver dans une fiction, dans un roman. Donc c'est facile à écouter, mais en même temps, on sait que c'est la vérité. Et parce qu'il y a nos experts, parce que nos invités ont fait des, du chemin ou parce qu'il y a des rebondissements dans leur histoire, on est capable d'en retirer quelque chose pour nous. Donc en fait, on écoute quelque chose, on regarde quelque chose, mais comme c'est la vraie vie, on en tire du bénéfice pour nous. Et ça, c'est vraiment un point important, que ce soit à l'antenne ou
0: en podcast. Et puis, on va terminer cette interview, cette fois-ci, avec vos autres projets, puisque vous travaillez sur d'autres productions. Euh, c'est justement pour ça que vous vous dégagez un petit peu de temps. Alors, ouais. quels sont ces projets, justement ah bah j'en ai plein, euh, j'en ai plein et ils sont très éclectiques. Alors l'idée,
1: euh, c'est que nous, à la rentrée, on sera en saison 7 De ça commence aujourd'hui, donc il y a plein de choses à faire pour que l'émission elle perdure encore un an, deux ans, trois ans. J'adorerais que cette émission ait dix ans un jour. Et pour avoir dix ans, bah, il faut se renouveler. Je dis pas qu'on va tout changer parce que c'est pas du tout l'idée. Sur une quotidienne, on peut pas tout bazarder et se dire on reprend de zéro. Il faut pas perturber trop les gens. Mais il y a des choses à faire à évoluer, à moderniser. Il euh, y a plein de choses à faire. Donc ça, je suis en train de m'y atteler. Donc c'est, euh, ça passe par des évolutions de décors, d'habillage, de séquences, une façon de différente de traiter les images, mais il y a plein de choses à faire. Donc ça, c'est une partie. Il y a tous les podcasts, en effet, puisque donc, le, podcast, le podcast de CCA cartonne. Euh, mais j'allais dire, il n'y a pas beaucoup de travail parce qu'en fait, c'est juste, juste on prend une émission et elle devient un podcast. Mais après, il y a des podcasts à faire autour des experts, notamment. Donc on a commencé avec euh, Laurent Carilla, qui est notre psychiatre addictologue. On a développé euh, un podcast qui s'appelle Addiction, qui est dans sa deuxième saison et qui est désormais distribué par France Télévisions et qui cartonne qui marche hyper bien, euh, donc euh, on est à plus de 300 000 téléchargements, là, donc c'est beaucoup beaucoup pour un podcast, et justement je suis en train d'essayer de développer aussi d'autres choses comme ça avec nos autres experts, en fait nos experts on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est euh, un élément important aussi de notre émission, c'est vraiment euh, une espèce de saut de, de garantie que les choses sont sérieuses, et, et, et tout ce qu'ils vont, vont, qu vont nous dire, ça va être hyper important pour nos téléspectateurs. Donc, j'essaie de réfléchir aussi à des podcasts ou peut-être, je sais pas, peut-être des choses sur d'autres supports avec eux parce qu'ils sont vraiment garants d'une parole et d'une liberté de parole importante qu'il faut continuer à développer. Et puis après, j'ai des projets un peu plus différents, euh, très différents. J'ai pas mal de choses autour du métal la musique, euh, que je voudrais développer avec Laurent Carilla aussi, mais pas que, mais pas que. Euh, J'ai euh, des idées de documentaires dans cette branche-là qui est euh, finalement pas très représentée à la télévision, mais pour laquelle je sens qu'il y a un petit frémissement d'engouement en ce moment, donc je suis en train de m'engouffrer dans ce frémissement d'engouement, et c'est super en fait, c'est super, voilà, donc, et j'ai plein d'autres projets parce que, en fait euh, parce que je suis une femme de projet et que j'aime beaucoup avoir enfin euh, euh, voilà, j'ai pas mal d'idées donc j'essaie euh, maintenant de mettre à profit tout ça, et puis après il y a plein d'autres choses euh, sur lesquelles je veux réfléchir la carrière de Faustine euh, le 14h de France 2, enfin il y a plein de choses et puis peut-être des déclinaisons de ça commence aujourd'hui. Enfin bref, beaucoup de choses.
0: En tout cas, bonne continuation à vous dans, dans tous ces projets.
1: Eh ben, merci beaucoup Laurent, merci pour cette interview.
0: Et merci beaucoup pour toutes ces réponses passionnantes. Voilà, merci beaucoup, bonne route à vous. À très vite. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si tel est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours avec Olivier qui nous parlera de son métier d'opérateur graphique. À très vite dans l'ombre des médias. Vous écoutez dans L'Ombre des Médias, version podcast.